0: 在工地呢，混混和民工搅和在一起。有一些人混不下去时，会找工地干个活。我常常在干不下去的时候去外边冲混混。如果你曾经见过或者听说某个在工地的农民工干了伤天害理的事儿，那不是他们干的，是我们。当然了，可能在我看不见的地方，他们是强奸犯、杀人犯、惯偷。老实说，这些我全无把握。现在是零四年农历的五月十六傍晚，我喝醉了，睡在一条马路边是散装的高度药酒把我干翻的。走吧，我们走。我要在这儿睡一会儿。如果你们谁有不同意见，把我背回去好了。我不想动，我要再睡一会儿。我转动着硬邦邦的舌头，这样告诉表弟。小仙、大仙和鸡头，他们各自有事情做，急着要走，怎么还不走？滚远一点！我就躺一会儿，躺一会儿我就回去了。真是烦躁！我像一位身患绝症的老父亲，在弥留之际，轻轻地呵斥哭哭啼啼、跪在床头不肯上学的孩子。可怜的小家伙们却不知所措，泪流双眼。我、哦、不对，我是一名战士，膝盖负伤，为了不拖累战友，我得劝兄弟们离开。这几个傻逼真走了，留下几个空空的啤酒瓶，留下几滩由于饮酒过量而特别酸臭的尿，把我留在路边。这些没义气的畜生，怎么一点人情世故也不懂啊？把我的委婉含蓄当什么了？这种天气，这个时间点在马路边睡着是件好玩的事儿，尽管我睡的是一片绿化带，但也够热的了。不知道是憋着一泡尿的原因呢，还是身下的地形有利于我兄弟的充血。这孩子不知怎么就挣脱了内裤的束缚，想要从沙滩裤一边的裤筒里钻出来。我配合的扭动几下屁股，他就溜出来了。我在路灯下。一抽一抽的挺着，像条还没死透的赖皮蛇，没有一点顾盼自雄的英雄气概。我赶紧把它收了回去。现在可不是时候，难道叫我在这儿打一枪？我又不是神经病。而我志不在此，我已经二十二岁了，还没有过女朋友。我得加把劲儿找一个。后来还是酒精起了作用，我带着一泡尿睡了过去。这泡尿。被带进了梦里。那是一个清晨，我嘎嘎吱吱的拉开了老屋的木门，看见阴沉沉、白茫茫的一个世界。我揉揉眼睛，撩开裤子，站在门口的半圆踏脚石上，朝雪地里撒尿，心想：今天可以不用上学了。一般一泡尿只够我在雪地里歪歪扭扭淋个“早”子。这次的雪下的够大，走廊上至少积了两尺深。我在雪地上淋了一个“早”字，淋了一个“你好美”，又淋了一个女孩的名字，每一笔都入雪两尺。但这泡尿简直没完没了，撒不完呢。我不知道这情况会持续多久，三分钟，还是一个星期？如果不想个办法停下来，很有可能导致山上大量积雪融化。那么山脚下十几户人家就有被冲走的危险啊！这么冷的天儿，大家都在家里纳鞋底、烤红薯吃，谁都不想出门。洪水一发，都跑不掉啊！另外，我的被窝要冷了，这泡要毁了我一个幸福温暖的早晨啊！风雪中，一个个性火辣的声音在朝我逼近，啪嗒，啪嗒，这个声音我熟悉。在夏天，被我将姓名烙印在雪地里的姑娘，凉拖拍打着她的后脚跟，就是这样，啪嗒，啪嗒。世界忽然切换了场景，一群蚊子围着我轻盈的起舞，汽车在干旱的大地上流动，像像迁徙奔跑的野牛群。牛群中有一抹奇怪的小矮树在移动，我眨眨眼睛。小矮树变成了小女人，女人在一副六百度的无边近视眼镜，身材匀称，面目姣好。女人朝我走来，凉拖拍打她的脚后跟，啪嗒，啪嗒，急促而热烈。女人从我身旁经过，我认得她，她没看到我，我喊她等一等。女人回头，看到一杆红彤彤挺着的唇枪。然后就跑开了。我扶着腰坐起来，低头一看，枪头上钉了一只蚊子。蚊子大概也喝高了，不然就是麻痹大意，以为我一个醉鬼好欺负啊！我把蚊子拍掉，收好枪，检查一遍屁股下的草皮，草皮干爽，短裤也没湿，看来没尿裤子。女人隔了一小会儿，又啪嗒啪嗒走了过来，提醒我注意形象，并问我是不是需要帮忙。我说我得上个厕所，对面小区有厕所，谢谢啊，不谢，再见。这、呃、等等，还有事儿吗？你好美，听说今天晚上见不到我，你就要死在这儿。谁说的？你亲老表，他说的没错。我现在云里雾里都分不清楚哪是哪儿，你来晚一点我就给尿憋死了。算了，我扶你一把。哎，麻烦注意点，我刚洗的澡，别往我身上蹭好吗？啊，行行行行行行行。你现在喝醉了是吗？我不知道啊，那就是醉了。整整两个月，我在闲家新村小区的草皮上跟他讲故事。也就是，呃，我们现在待的这个地方，他跟其他我认识的女孩不一样，只有他吸引我，我愿意跟他吹牛，帮他拍蚊子，用书本给他扇风。（括号她的书包里随时有一本书）（括号 B）。最重要的是，他也喜欢我这么干，这也正是他与众不同的地方。等我讲完二十年来积压下来的全部故事，就跟他表白，也就是。昨天，昨天他拒绝了我，而今天，没有。今天，等他觉得没什么问题，也没什么要问的时，他就抬头看天上的月亮，看了一会儿，他突然对我说：“你知道吗？你跟他们不一样，你跟我认识的男孩子都不一样，你是一个不一样的混混。你有爱心，很聪明，样子很干净，我也喜欢你。”希望你不要骗我。我当然骗了他。我说我对他一见钟情，两个月来一直爱着他。开什么玩笑？我对所有漂亮的女人都是—一见钟情，只要他们愿意搭理我。但那可不是爱，除非他们也爱上了我，我不会爱上一个不喜欢我的人。只有爱能唤醒我的爱。其他任何东西都不行，所以他一说喜欢我，我就准备爱上他。我很快就爱上他了，要不是喝的有点高，反应稍微逊，我会爱得更快。我会把我的心拿出来，花上五块钱，请路边精品店老板给他装一个豪华的包装，或者交给面包店，让师傅给他雕上花，把我一颗经过修饰、砰砰跳动、血淋淋的心脏放在精致的盒子里，端到他的面前。我知道他会喜欢，他是那样与众不同。他会说：“傻逼，应该配上沙拉跟水果的拼盘啊。”是啊，多么与众不同的姑娘，他总是抓不到事物的重点。我跟他说：“我是一个混混，有一卡车兄弟。”我说：“我打架是把好手。”我打架确实是把好手，但是他不知道我撒谎也是把好手。他太麻痹大意了。我没有告诉他我在工地干活是个农民工。如果他知道我是一个农民工，我敢保证我们走不到这一步。没有一个女孩子会喜欢一个农民工。我在工地四年，这种事情从来没有碰到过。后来我又在工地待了十年，也仍然没有。但真的有很多傻瓜喜欢混混，这都是经验之谈。如果一开始我就跟他说了实话，出于礼貌和教养，他会跟我说一些客套话，说几句安慰和鼓励的话，总之呢是他觉得应该说的话，方便之后一走了之，而不是听我讲一百多个故事，问我一堆问题，好奇之下让我有可乘之机。后来我准备送他回学校，这是我第一次送他回学校，漫长拥挤的公交车，没有座位，我们紧紧挨在一起，他拽着我的胳膊当扶手。我的胳膊比不锈钢更坚固。车开得很慢，窗外是缓慢流动的画面，风撩起他的发丝，发丝在我眼前扭动，抽打着我的脸。他身上散发着光和热，散发出好闻的气味。我闭上眼睛，把脸贴近他。当我足够近时，我的脑海中出现了短暂的空白。风停了。时间停了，世界一片安静。当我把嘴唇贴上它突突跳动的太阳穴，便出现了惊天动地的大碰撞，像五千多万年前印度板块撞击亚洲板块，在我大脑皮层形成一块空前的精神隆起。后来车到站了，我们穿过一条小巷，灰白的围墙，暗绿的树木，路灯坏了一些，地上有许多坑。他把双手背在身后，走在我前面蹦来蹦去，凉拖吧嗒吧嗒带起地面的尘土，尘土飘起来，粘在我的鞋和腿上，粘在我呼吸道和肺里，而我没有在那儿留下一块皮屑，一丝气味。实际上，他们的学校后门直通贤家花园小区，近得很，我一路送他到宿舍楼下也没超过十分钟。我当时走在一群骄傲的学子中间，与他们擦身而过，这让我很紧张，太紧张了，因为我太喜欢这儿了，做梦都向往这儿。我每天朝着这里的方向睡来醒来，你们无法理解我有多羡慕这儿的一切，我多希望有一个机会同他们共享这一片小小的天空。但命运安排我在另外一个地方复行，那儿。没有任何的希望、乐趣可言，没有女人，没有一切，那只有一群停止干活和赚钱就会虚弱的死掉的神经病，和一堆停止运转就会很快冷却的机器。这里的任何一个人都有充足的理由在我面前骄傲，他们充满活力，前程似锦。只要他们知道我的真正面目和目的。随便走出来一个人，拦下我这个装模作样来寻求优越感的家伙一顿羞辱，我都无力抵抗，哪怕身后有一卡车的兄弟呢。还好是晚上，酒精也帮了我一点忙，我心里有底多了。这是一种全新的体验，这种体验大千、小千、鸡头他们是无法想象的，所以他们是真正的混混，而我不是。我为之紧张，为之激动，为之沾沾自喜，为之夜不成寐，为之发狂的玩意儿，正是他们所唾弃的，以至于他们看起来和野兽一样纯粹，像魔鬼一样可爱。除了这些活灵活现的形象，他还以抽象的故事、音频形态出现。你要听话，哎，你要做个好人，你不要跟别人比，你不要想那些下流的事情。不要在外面闯祸！你不要这么懒！你不能这样！你应该这样！这是你的命。我不知道这个世界上还有其他的爱，更高级的爱，我没见过。这令我对他的爱显得信心不足，但我会爱下去的，直到不爱为止。